0: El siguiente programa se inyectó tinta multicolor en los ojos, se cortó la lengua como reptil, tiene un implante magnético en su dedo índice, una expansión en la oreja, un corset de piercings, un subdermal en la frente, tiene también un microdermal en cada mejilla, se inyectó solución salina en los genitales, se volvió hombre, se volvió mujer y no se parece absolutamente a nada. Disfrute su transmisión y ya pare de marginar.
1: de UNAM presenta Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian El tatuaje no es un signo impreso sobre la piel sino sobre la idea que uno tiene de sí mismo signo hecho de deseo el tatuaje es una cicatriz producto del deseo. Esta es la década del tatuaje. He visto y tocado, besado, lamido, mordido, infinidad de tatuajes. Algunos de ellos en los lugares más insospechados del cuerpo. En mi archivo de signos y cicatrices guardo un tatuaje en forma de arabesco. La marca de una duda. Una frase marchita al paso de los años. Una luna en forma de signo de interrogación. Una línea musical de Ponce. La pregunta sin respuesta de un laberinto. Un signo de interrogación en forma de luna. Un ojo que es un pene, que es una vagina, que es un gato. Iniciales y números. Alas de ángel en homóplatos. Alas de mercurio en tobillos puentes del verano. Ramas doradas en tobillos puentes del sur. He besado tatuajes en senos, en el cuello, en el pubis, en la espalda. En las nalgas, en los muslos, alrededor del ombligo, en los brazos, en las muñecas, en la frente. Tatuajes de luz y sombra en el tercer tercio de la mirada. Esta es la década del tatuaje porque es la década tribal. El resurgimiento de la tribu evidencia la descomposición de las naciones, el cansancio de la cultura occidental, el hartazgo honesto y el deseo legítimo en cada uno de nosotros de independencia erótica e intelectual. El seductor contemporáneo es un cazador de tatuajes. Fragmento de El cazador de tatuajes de Juvenal Acosta.
0: Y si usted no ha leído todavía, Cazador de Tatuajes de Juvenal Acosta, no sé qué está haciendo, no sé cómo está escuchando sin margen el día de hoy, pero bienvenidos porque es jueves 9 de febrero, son las 12 con 7, estamos arrancando las malas conductas. Esta transmisión, esta transmisión que como siempre nos da muchísimo gusto tener este espacio. Gracias Radionam, por no habernos censurado todavía y por dejarnos hablar de todo lo que se nos antoja, sobre todo porque hablando de modificaciones corporales, no solamente hablamos de tatuajes, hablábamos ya en esta en este brevísimo disclaimer de todas las cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo y de todas las que ya hicimos o, o no, algunas modificaciones corporales las hacemos sin saberlas muchas de estas cicatrices que llevamos toda la vida, que tienen los que nos están escuchando, los que se juntan como malas conductas en arroba sin margen guión bajo unam, tienen tatuajes tienen perforaciones, se hicieron su cortada a los 13 años y luego ya le dijeron es que esa es carificación es, es artístico, no me la hice porque andaba de, de adolescente sin contar como una servidora. Eh, aquí en, en la cabina tenemos tatuados, tenemos perforados, tenemos también eh, lenguas bífidas. Sí tenemos, es que sí tenemos lenguas bífidas. Déjenme, les voy a contar qué va a pasar el día de hoy. D dice la productora que Neto tiene, tiene muchas lenguas y Neto se echa a correr. Y Anita nos está contando que ella tiene un montón de, de microdermal y de cosas en todo su ser. T todo el equipo de Sin Margen está modificado corporalmente y está modificado para que su experiencia auditiva sea de lo más disfrutable esta tarde. A ver, ¿qué ¿de qué vamos a hablar? Modificaciones corporales es un tema que se puede abordar desde muchos lados y por eso... El día de hoy nos va a acompañar en la cabina nada más y nada menos que Arturo Vallejo, una de mis personas favoritas, escritor, editor en su momento de la revista Libro Negro, que muchos seguramente recuerdan, muy transgresora, extrasexual, eh, autor de libros como No tengo tiempo, Animales que ya no están, entre muchos otros, que además en este momento está estudiando su doctorado en filosofía de la ciencia. ¿Qué tal eso? O sea que se, se va a poner buena la conversación. No es lo único que vamos a tener esta tarde, aunque estaría bueno porque Arturo Vallejo... Vallejo debería quedarse todos los días aquí, pero tenemos la participación de Poncho Ascan, él es tatuador y nos va a presentar unas rolas bastante buenas. Además, hay que decirlo, Poncho Ashkan es mi tatuador, yo lo quiero de a montón, le mando un abrazo. Eh, también le mando un abrazo, si me está escuchando, a Malaleche, porque es mi otro tatuador y a Lacra también, y a muchos otros. Héctor Acosta es otro tatuador que va a hacer la mala conducta el día de hoy, querido amigo a quien le mandamos un gran abrazo. Y Dalia, mejor conocida en redes sociales como Alegra Morte, nos va a hablar de sus experiencias con los tatuajes y modificaciones del cuerpo y vamos a ir comparti compartiendo en redes sociales imágenes de Alegra Morte es un personaje que, que bueno, es alumna dentro de otras de las un cosas que hace de la congelada de uva de Rocío Bolivier es maravillosa, ha tenido sus pensiones, ella es nuestra integrante con lengua bífida de, de este programa, de este Sin Margen, así que los invitamos a que se queden con nosotros eh, se va a poner bastante bueno, ya saben que somos irreverentes, pero somos inteligentes, así que venga ese glosario desmitificador. Glosario desmitificador.
2: Una vez más, nos adentramos al callejón de la letra T y encontramos la génesis del cambio: la palabra transformar. Transformar, transformar es modificar algo adaptarlo al gusto o necesidad individual o colectiva. Viene del prefijo trans, que significa de un lado a otro. En términos metafóricos, es cambiar la hechura de origen y diseñar una piel bajo la cual nos sintamos plenos. ¿Cuántos ejemplos de transformación conoces? Hay quien deja conductas autodestructivas, hay quienes las adoptan y transmutan. Están los que cambian su color de cabello, quienes lo cortan y empiezan un nuevo libro. Hay quien pone en un tatuaje miles de recuerdos y motivos. Hay quienes usan el bisturí para cambiar su cuerpo y borrar el pasado. En 1990, la artista plástica Orlán decidió convertirse en obra de arte viviente. Ese año creó la reencarnación de Saint Orlán, proyecto por el que modificó su rostro, adaptando cánones de belleza renacentistas, barrocos y griegos. Pete Burns, voz y líder de la banda de New Web, Dead or Alive, fue siempre criticado por tener una imagen andrógina, peinados, ropa y una peculiar forma de cantar. Durante tres décadas, transformó su cuerpo hasta lucir como mujer, Siempre apoyado por su primera esposa, con la que tuvo una relación estable por 27 años. Quizá la transformación más inusual es la de Lady J. Breyer y Genesis P. Orridge, integrantes de Psychic TV. Genesis modificó su cuerpo para lucir exactamente igual a Lady, su esposa. Ambos se transformaron en uno solo y tras la muerte de ella, en 2007, el músico declaró que ella vivía en él hasta el fin de sus días. ¿Y tú? ¿Qué tanto cambiarías con tal de sentirte libre? Extremo o no, modifica. Transforma tu mente, tu cuerpo, el camino, lo necesario hasta sentirte tú, en tu propia piel.
0: Entre Bon Jovi y el perro muchacho, yo me pongo muy nerviosa aquí en la cabina de Sin Margen, pero le mandamos un abrazo, por supuesto, al perro muchacho de Resistencia Modulada, porque seguramente reconocen esa esa voz grave que se acerca desde la oscuridad radiofónica. A ver, modificaciones corporales, queridísimo Arturo Vallejo, bienvenido, ¿cómo estás? <coughs>
3: Hola, este, ¿qué tal Luisa? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a. Ya te estamos poniendo nervioso
0: desde hace rato. Te, está, te estamos molestando entre todo el equipo de Sin Margen para ver cuántos tatuajes traes.
3: Exacto, me están haciendo bullying, entonces. <risa> este, de entrada, es el recibimiento.
0: Tú tienes modificaciones corporales, pero además te has dedicado a estudiarlas. En, en estas publicaciones de, de libro negro vemos artículos de todo tipo, ¿no? Desde las modificaciones que se hacen en, en microdermal hasta transexual, ¿no? Que algunos dirían que eso no es una modificación corporal.
3: Eh, sí, claro, mira, eh, yo creo que es un amplio rango, ¿no? De lo que uno sí. puede considerar este una modificación corporal. Si lo vemos bien a bien, cualquier eh, cirugía plástica es una modificación corporal. Lo que pasa Ajá. es que está más o menos entre comillas bien visto socialmente, pero bueno, eso, imagínate hacerte una liposucción o Eso o, o es una modificación el, corporal? Pues depende de cómo lo definas, pero yo diría que sí. ¿No? finalmente estás tratando de alterar tu, tu aspecto persiguiendo algún fin, en este caso, pues, no sé, estético o algo por el estilo, pero, pero pues yo creo que sí, estás interviniéndote ¿no? para, para modificar.
0: Cuando escuchamos al principio de este programa el fragmento de Cazador de Tatuajes, había algo que me, me resultaba bien interesante y que cada vez que leo este libro me encanta, y es eh, la idea que uno tiene de sí mismo se persigue a través de estas cicatrices que son deseos, nosotros deseamos, en nuestro, en nuestro cuerpo podemos tener diferentes deseos, no solamente la parte erótica, la parte sexual, que bueno, está más que definido, pero tenemos el deseo, no sé, de, de vernos distintos o de tener capacidades diferentes. Tú aquí tienes una imagen que llevo viendo desde hace rato, que si no me equivoco es la mano de Raquel Castro, la, la famosa escritora.
3: Sí, este, un exacto. Para Raquel. Sí, un, un abrazo que además nos está escuchando ya ya me dijo,
0: ¡Eh!
3: este que es una, una gran escritora y además una muy querida amiga. Eh, bueno, justamente, mira, Raquel y yo trabajamos en un artículo que, que hizo ella para el libro negro de modificaciones uh -huh. corporales hace ya varios años, eh, que así fue como, digamos, yo descubrí este nuevo mundo, que para mí, pues, era simplemente tatuajes y expansiones, ese tipo de cosas, sí. ¿no? Eh, pero, bueno, lo, eh, lo, lo que ella eh, escribió era más Un movimiento mucho más eh, complejo, mucho más extendido, que iba desde personas que se ponían cuernos, uh -huh. no implantes, pues, pero cuernos o antenas, como eh, sí. ada o de hada o de insecto, este bigotes de gato, eh, etcétera Hasta además algunas modificaciones que tenían un carácter, bueno, la lengua bífida, por supuesto, sí. eh, que tenían un carácter más sexual, ¿no? Gente, no nada más lengua bífida, ¿no? Penes bífidos, por ejemplo, o el cor corsés, ¿no? Que es, este, los labios vaginales como se, se, se Tejidos, amarran, se, te decirlo. se tejen, exactamente. Y eh, pues todas estas modificaciones tenían algún, eh, pues perseguían algún fin, ¿no? Como dices, algún deseo, alguna idea, ya sea de ser diferente o de expandir tu, tu, te, tu persona, ¿no? de expandir ya sea tu, en, tu sen, sus, tus sensaciones, ¿no? lo que puedes sentir, o, o expandir tu aspecto, tu etcétera, ¿no? Ahora imagínate, ¿no? Cualquiera de los que tienen o tenemos tatuajes, sabemos que eso todavía, aunque ya está muy extendido, de repente sigue siendo un poco un estigma, ¿no? Imagínate que de repente llegues, no sé, con alitas de como de mariposa o algo así sí, sí, a trabajar, sí. ¿no? Bueno, aquí en este equipo por lo visto no... Aquí no habría
0: ningún problema. Aquí no habría, aquí ningún, no habría problema. ningún problema,
3: pero este...
0: Pero, pero sí, tienes, tienes toda la razón y yo me quedo pensando en la discriminación que sufren las personas que tienen tatuajes para llegar a un trabajo, por ejemplo eh, y, y como bien lo dices están estos subdermals que te pones en, en la frente, que es el lugar que, que más elige, por alguna razón. Estaba yo leyendo que el lugar más elegido para ponerse un subdermal como una estrella, es decir, estas como pequeñas... Uh -huh. ¿Cómo les podríamos llamar capsulitas? ¿no? Así es que Te pones una, una, forma, ¿no? una estrella en la frente y, y vas con ella. Y, y yo me pregunto, bueno, esto se quita y tan, tan ¿no? Pero si me tatúo el ojo, ¿qué pasa? O si lo estoy haciendo por moda, esto puede ser peligrosísimo. Pero cuando llegas a ese grado de modificación corporal, tengo la impresión de que las modas no es algo que estés persiguiendo, estás buscando otra cosa.
3: Bueno, y, y y si lo haces porque estás persiguiendo la moda, en realidad la moda acabará persiguiéndote a ti, ¿no? Porque no la vas a poder quitar nunca, pero este sí, es, es evidentemente algo que uno tendría que tomar como una decisión, eh, pues no sé si consciente pero, o qué tan reflexiva y e racional, pero digamos, pues es una decisión que sí ya no vas a poder, este digamos, modificar, ¿no? Revertir, pues, que es parte del chiste de este, de, de este movimiento. Ahora, por ejemplo, regresando al caso de Raquel, después de su artículo, uh -huh. ella fue y eh, buscó a una persona que es, que es muy famosa en Estados Unidos, eh, Steve Howard, si no me equivoco, y se puso un implante. Y lo que hizo fue ponerse un imán en, en, en un dedo, ¿no? que... Pues eso que está guardado en una cápsula de, 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 de silicón ¿no? y que en realidad es una, parece que una, una intervención muy sencilla. Pero entonces, bueno, pues se dedicaba a, a sorprender gente levantando clips <risas> o moneditas o cocholatas, ¿no? Era era muy divertido y... Oh, tú llegaste y a ver muy, este implante. Sí, claro, claro. Bueno, vi el, los efectos, digamos, del implante, ¿no?
0: ¿Y este implante se, se remueve de la misma manera? ¿La ¿Raquel todavía lo tiene o ya no...? ya no lo tiene. No, porque manera.
3: se le eventualmente se desmagnetizó el imán y uh -huh. ya al final ya no servía de nada y empezó a tener como que a molestarle, ¿no? Porque ya después de unos años, pero bueno, duró
0: Duró, duró muchos duró años. Duró bastante con él. y
3: fue. fue como un ejemplo muy, muy cercano y muy visible de, de esto, ¿no? De hecho, eh, Alberto Chimal, que el escritor que supongo que ya todo el mundo conoce, que es esposo de Raquel, uh -huh. escribió en reforma un texto muy bonito que se llamaba mi esposa es un cyborg. ¿no? ¿Podemos
0: leer un breve fragmento de, de esta crónica bellísima?
3: Claro, sí, de hecho por eso la traje y pedí permiso a los autores. para.
0: Ah, bueno, autorizado.
3: <risa> está autorizado, sí. Bueno, por lo menos al autor. Eh, entonces, bueno, es, eh, mi esposa es un cyborg. Mire bien, la imagen no está trucada. El dedo anular de la mano está realmente en contacto con una cadena de tres clips y realmente los levanta. No hay pegamento de por medio. Tampoco hay ningún punto de apoyo para la cadena. La explicación es muy simple. Se trata de un imán. Un pequeño imán de neodimio que tiene la fuerza suficiente para levantar en el aire una moneda de dos pesos y hacer que se yerga, sin elevarse, una de cinco. El imán, encerrado en una cápsula de silicón, está implantado quirúrgicamente en el dedo anular. Una operación de media hora y que solo exige un punto de sutura. No hay ningún efecto secundario es la mano de mi esposa Raquel.
0: Ahí y, queda. Bueno,
3: sí, el texto sigue, el lo texto recomiendo. Es más está, largo. Sí, y está en la página de las historias de Alberto por si lo quieren.
0: Y, y qué, qué, bueno, qué bueno que lo mencionas, eh, Arturo, porque precisamente todas estas modificaciones, a nosotros como autores, <risa> digo, eh, las tengamos o no, también nos sirven para contar otro tipo de historias. Y, y bueno, sí, visitar las historias de Alberto Chimal es algo que no se, pueden, no se pueden perder el día de hoy. Ahorita compartimos la liga, pero me quedo pensando en otras historias. Así como hablábamos de Cazador de Tatuajes, yo siempre pienso en el hombre ilustrado, cuando hablamos de, de modificaciones corporales o de libros que hablen de tatuajes, que es este, este libro libro de narraciones de Ray Bradbury, donde lo que hace es que tiene a un hombre completamente tatuado, cada uno de estos tatuajes se mueve y cada uno de estos tatuajes es una historia. Que bueno, finalmente si uno conoce la historia de este libro, son, son cuentos que había escrito en su momento Ray Bradbury de, de manera periódica, creo que estaban en diferentes publicaciones uh -huh. y los reúne ahí y como pretexto toma este hombre ilustrado lleno de tatuajes. Pero todos tenemos supuestamente una historia que contar con nuestro cuerpo. Habrá quienes te digan, yo me tatúo o yo me hago esto porque me gusta. Pero son muchas las personas que están buscando darle significado a todas estas imágenes. Y, y yo me imagino que tú como escritor y también como editor y, y como mismo investigador, todo esto te dice muchas cosas.
3: Sí, claro, porque eh, pues como, como autor, creo, eh, pues tienes de primera mano... Una experiencia más, que no tienes que inventarte, ¿no? No tienes que, que imaginarte a ver cómo sería, ¿no? Si no lo, lo ves, eso, pues, ¿qué más? que qué, ¿Qué literatura más directa que eso, no? Y ahorita que decías esto de, de las historias y de, de, de la liga entre los cuentos y las historias, pues, pensé que, que, que justo como, como las historias que se vuelven adictivas, ¿no? Y ahí está las mil y una noches y todas esas... <risa> bueno, los tatuajes también, ¿no? Se, se suelen volver... este... Una
0: mala y buena adicción. Una mismo
3: exactamente, ¿no? Como, yo no conozco a nadie que diga, por lo menos no que se haya tatuado una vez y no tenga, eh, por lo menos, la tentación de, de, de volver a hacerlo, ¿no? Por más que ya... Cuando estás otra vez en la mesa, ¿no? en la cama este, del tatuador, digas, ¿qué carajos estoy haciendo aquí otra vez? Sí, ¿yo porque vine, por vine? Ya ¿por qué, me quiero chinos, ir. No, perdón, pero este, no, ¿por qué no este? ¿Por qué vine? que no me acordaba? No si sí, finalmente, igual que la literatura, puede ser un recordatorio también. ¿no?
0: ¿Y dónde está el límite? Porque los que se empiezan a tatuar y continuamos y continuamos y de pronto empezamos a llenar nuestro cuerpo, a veces no sabemos en dónde está el límite y hay quienes te dirán, el límite está donde se me acabe el lienzo y hasta que me tatúe de pie a, a cerebro o al revés, ¿no? Y, y habrá otros que te digan, pues así como es tatuaje, yo me quiero modificar completamente y entonces lo que voy a hacer es sacarme todos los dientes, que estábamos viendo el caso de una persona en Inglaterra que dijo eso, o sea, yo me veo como una persona sin dientes, lo voy a hacer porque así me veo. ¿Dónde están los límites?
3: Eh, eh, claro, pero digamos que si, si uno lo piensa en términos de tatuajes, creo yo, uh -huh. los límites pues, son a lo mejor el lienzo, a lo mejor puedes tatuarte encima y, y ah, tapar. Porque, también ¿no? este porque es... te puedes tatuar eh, tapar tu tatuaje con otro. Pero diga pero creo que los límites, si es que los hay, son van en otro sentido. no Porque también hablamos, al hablar de modificaciones corporal, corporales, estamos hablando de un montón de... E injertos y aplicaciones, por ejemplo, tecnológicas, uh -huh. ¿no? Que se están desarrollando y que se están volviendo como una, una tendencia más, más y más común eh, para, para expandir sentidos, para expandir algunas capacidades, para simplemente por, pues, no sé si llamarle gusto, pero pues sí, ¿no? Por, por hacerlo, porque uh -huh. puedes, ¿no? Hay, hay eh, casos, por ejemplo, traje aquí unas notas, este... Tú una de, saca tus notas aquí, aquí andamos listos para la acción. ¿no? Por ejemplo, una nota que en inglés se llama Meet the Cyborgs, ¿no? Conoce uh -huh. a los cyborgs. Y cuenta, por ejemplo, un artista que se llama Neil Harbisson, que es este inglés-catalán, que tiene un dispositivo, que es como una antena, que le permite escuchar los colores.
0: ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
3: Pues él resulta que él solo puede ver en escalas de grises. Uh
0: -huh.
3: ¿no? Y entonces este dispositivo lo que hace es que transforma eh, las ondas este, luminosas y las frecuencias este, eléctricas que llegan de internet etcétera y las convierten en sonidos que se que llegan directo a pues a su cerebro no es decir sin tener que pasar incluso por los oídos pues y, de, y gracias a y con eso digamos crea sus sus obras artísticas, ¿no? Y además puede escuchar este, como transmisiones, etcétera.
0: Veo que no, no es el único. En un momento más podemos seguir hablando de todos estos cyborgs, porque además veo que traes un manifiesto entre manos y ahorita vamos a llegar a él. Pero vamos a escuchar un poquito de música, porque las malas conductas dicen que quieren escuchar a Poncho Ashkan, a quien le mandamos un abrazote. Venga. Hola, soy Poncho Ashkan. Yo tatúo en Sigue Sigue Sputnik. También tatúo en Infierno Tatuajes y en cáusica Coyoacán. La próxima canción es de los Misfits. Es Las Carves. Me gusta mucho esa canción porque hace referencia a la muerte. Para mí es lo más verdadero. Es algo de lo que nadie se va a librar.
1: No se trata de que me toleres,
0: se trata de que soy... Y porque nosotros no estamos buscando igualdad, sino equidad, y no estamos buscando tolerancia, sino respeto, Sin Margen está hablando de modificaciones corporales con Arturo Vallejo. Y a ver, un momentito nada más para saludar a todos los que nos están escribiendo aquí en Twitter. Muchísimas gracias, como siempre, a Vainillas Rojas y esa SW por Swingers. Y nada más para decirles que desde que lo sigo en Twitter, mi, mi timeline se ha llenado de cosas muy interesantes que me ponen muy nerviosa desde muy temprano que vengo a trabajar, pero... Se pone buenísimo. Edgar Chávez García nos dice, no pienso hacerme tatuajes, pero admiro que se vean bien en quien se los hace. Y pone una carita coqueta y luego empezó a contarnos una historia de que se sentía atraído por alguien que le había robado una pareja que tenía un tatuaje. Y si quieren saber de qué estaba hablando Edgar Chávez García, métanse arroba sin margen guión bajo unam, porque se está poniendo buenísimo el chisme. Aquí el zarco ya también nos escribió y dice, aunque no es lo mismo, no estoy, ahorita te digo que sí es lo mismo y que no es lo mismo, pero hace rato dijo el zarco por ahí que, que en, en Sin Margen no éramos tan radicales para decir la palabra personaja. ¿Y qué crees aquí? Casi todo el equipo es un montón de personajes listas para la acción. ¿eh? Y, y, personajes y personajes, todos listos. Arturo Vallejo, nos quedamos en esta cosa interesantísima de los implantes que ya tienen un uso tecnológico muy diferente. ¿Cómo, cómo está todo esto?
3: Eh, bueno, pues sí, estaba eh, contando la historia de este artista que sí. tiene una especie de antena eh, implantada que le permite... Que permite... Escuchar los colores, ¿no? Qué que transforma las este, ondas luminosas en, en ondas sonoras. Uh -huh. ¿no? eh, hay otras, ¿no? Tiene una, hay otra una eh, bailarina este, español, española que se llama Moon Rivas, uh -huh. ¿no? también viene en este artículo, que tiene un dispositivo que le permite eh, sentir terremotos. Pero, pero, pero terremotos ¿cómo? alrededor del mundo, no hay, no donde está ella parada, ¿pues? Sino, si ahorita este de repente tiembla en Japón mi dispositivo me, me hace este que lo, yo lo sienta no y lo que hace con esto <risa> es wow. sí es una locura eh, lo que hace con esto es bailar porque transforma estas ondas este estos movimientos que ya se siente en en, su, en un eh, acto de danza.
0: Bueno, pero hay una diferencia entre, interesante entre Moon Rivas y Neil Harbison. Eh, Moon Rivas podríamos decir que es una bailarina telúrica y que hace esto por por placer. ¿no? Me imagino que este dispositivo, este implante, eh, es voluntario porque se le antoja sentir estos temblores. ¿no? Pero, ¿qué pasa con, con Neil Harbison que lo hace porque tiene un, un, no, me no me atrevería a decir discapacidad, porque no es eso, simplemente uh, ve los colores en, en grises. ¿no? O sea, exacto. ¿esto sí fue por una necesidad o también fue por una parte artística?
3: Eh, bueno, en su caso eh, parece que solo fue, es, digamos, eh, solo, la única intención es artística, ¿no? Ok, eh, no, los dos no tiene, son artistas. Lo cual también, bueno, no, eso es, no sí. es parte del debate, pues, ¿no? De, eh, sobre todo con los injertos. Que uno dice, ¿pero para qué? ¿Para qué te pones un imán en el dedo si no te sirve de nada? Uh -huh. Entonces, esa es una pregunta. todo ¿Todas las modificaciones tienen que servir para algo? Hay, en este mismo artículo, por ejemplo, mencionan otro caso de un dispositivo, de un, una especie de, como de páncreas cibernético, uh -huh. que, eh, de, que, que está eh, en una persona, en, un, en Dana Lewis, que tiene diabetes, y que este páncreas le sirve para medir la insulina y saber cuántas dosis, cuánta dosis necesita y cuándo, ¿no? Eh, digamos que está hackeando su, su páncreas. pues
0: Es una maravilla. Eso Ese sí, sí es. ya tiene un uso médico. Ese tiene un uso
3: médico. Y de Ajá. hecho hay usos médicos para la tecnología. Pues imagínate, piensa el marcapasos, piensa... Este, Por supuesto. Los mismos dispositivos este para escuchar.
0: ¿Pero todo eso podríamos considerarlo modificaciones corporales? Esa es, esa es mi pregunta, porque estamos muy acostumbrados a lo otro. Exacto,
3: eh, pues de, dependerá mucho de, desde dónde lo quiera ver uno, por lo menos es una extensión, ¿no? Si no estás Justamente. modificando en, en algunos de estos casos biológicamente tu, tu, tu cuerpo, pues sí, es una, una extensión. Y, y aquí el, 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 el punto, creo, es que ya no uno un, no hay una no hay no, uno no puede encontrar la tecnología ha hecho que no haya un límite claro uh -huh. entre lo que uno pueda considerar creo la esencia no que es lo que, que si le quitas todo lo demás es el, lo que nos hace ser nosotros no y todo lo que es digamos accesorio no la tecnología sobre en, creo que en general siempre pero ahora está desapareciendo esa 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 frontera de hecho ese es uno de los temas que este que se exploran en este manifiesto que dijiste, ¿no? Que uh -huh. creo que es el, digamos, como el punto de, de partida conceptual, ¿no? Uh -huh. La fundacional es un eh, texto de, de, que Donna Haraway publicó en el 80, los 80, que uh -huh. se llama el, mani, el manifiesto cyborg.
0: Eso se antoja ah. muchísimo. Es, sí.
3: En, en realidad ella está explorando eh, es desde el feminismo, uh -huh. ¿no? el, la, este, la, la construcción de identidad desde el feminismo y la tecnología y la ciencia, pues ¿no? lo que es la construcción de identidad, el sí. lugar que tenemos, este, nuestra esencia, la natural es, lo que es natural y lo que es artificial, y, y sobre todo para decir que en realidad no hay algo que nos haga ser eh, mujeres, digamos, esencialmente, ya ni, ni siquiera biológicamente, dice ella, uh -huh. nada que no podamos alterar, que no podamos, este, digamos, mo modificar. ¿no? Entonces, pues la discusión... Eh, Va, va un poco por ahí, ¿no? El, el, la, la frontera entre lo que es artificial y natural en realidad ya no es, no es clara, ¿no? Y si es que alguna vez lo fue. A
0: mí me interesa muchísimo este asunto de las fronteras, tanto las fronteras que tenemos biológicas que se han alcanzado a romper. En esto que decíamos, ¿no? Si, si las personas transexuales eh, forman parte o no, forman parte de las modificaciones corporales, ¿hasta dónde podemos... Eh, Violentar, en el mejor sentido de la palabra, nuestro cuerpo para generar otra cosa. Pero también hay otra, otra frontera que me llamaba mucho la atención desde, desde hace varios días que estábamos planeando esta, esta conversación, Arturo, y era el asunto, no sé tú cómo lo veas, tú me lo digas, de que estas modificaciones corporales, casi todas, empezaron siendo o perteneciendo al underground, y lo digo entre las mayores comillas, y que poco a poco las vemos encontrándose con las fronteras del mainstream. Y que estamos viendo que el underground se vuelve lo otro. El underground se vuelve el discurso de Donna Haraway. El underground se vuelve tener un, un implante que te cante o que te muestre la música de los colores. Esas son las cosas que estamos dejando de conocer por ver a las otras, que son como mucho más vistosas o mucho más eh, fáciles de asimilar. Antes ver cantantes con tatuajes, ver eh, personas con tatuajes en la calle, era algo que no era aceptado y ahora es, pareciera que es al revés, ¿no? No, no sé tú qué pienses de todo eso.
3: Sí, eh, un poco decía eso al principio ¿no? ahora el, los tatuajes eh, pues creo que son cada vez más bien aceptados por lo menos tolerados por muchas sí. personas porque pues los ves en cualquier lado ¿no? uh -huh. ya en cualque, hasta en tu lugar de trabajo puedes encontrar con ciertos límites no porque por ejemplo eh, tener tatuado tatuajes en la cara sigue siendo un estigma
0: sí ¿No? Por supuesto. Entonces. Y tienen toda, toda una simbología muy diferente, ¿no? Lo del asunto de si tengo tatuada una cruz en la cara cerca del ojo, si tengo tatuada una lágrima, no va a significar lo mismo eh, para mí que para una persona eh, que te gusta en Colombia. No no, no es lo mismo. ¿no?
3: Exacto. ¿no? Eh, pero bueno, por ejemplo, eh, regresando a lo que decías sobre sobre las operaciones de cambio de sexo, uh -huh pues yo creo que sí se, o sea, sí es una modificación corporal pues no por sí. donde lo quieras ver es decir no tiene probablemente la misma connotación en principio eh, estética o lúdica eh, que puede tener pues hasta ponerte antenas ¿no?
0: me encanta o me un... encanta que vuelvas a lo de las antenas, las antenas no, tengo las la antenas... impresión de que estás buscando ponerte unas antenas yo, yo
3: creo que las antenas se te verían muy bien a ti así como ahorita
0: ahorita saliendo de aquí nos vamos ahorita, por unas... sí.
3: Este. <risa> eh, no, pero sí, sí lo es, ¿no? Ahora, ahí el asunto es que la connotación y la carga que hay, que además sigue siendo eh, pues, visto por lo menos mal o raro pues, por la gente, ¿no? Cambiar de sexo uh -huh. quirúrgicamente. Eh, hay otras connotaciones y además hay procedimientos para hacerlo, hay este, protocolos psicológicos que tienes que pasar, sí. no, es que, que, que tú no vas a una a, a tatuarte y te, hacen, te piden un examen psicológico, probablemente deberían. En algunos pero, casos, es pero, posible. No, pero, en, pero uh, hablando un poco más en serio, en, en el caso de una operación de cambio de sexo, sí tienes que pasar. Por, depende de la legislación de cada país. Y
0: si no me equivoco, hay países donde son hasta siete años Exacto, de, de terapia que, para ver si realmente... A
3: ver si realmente quieres. Sí. Pero es... Pero esto puede llegar a casos muy, eh, digamos, absurdos. Por ejemplo, yo eh, hace poco me contaron la historia de una mujer que eh, la, le diagnosticaron que tenía cáncer de mama o tenía peligro, ¿no? Estaba en, en riesgos, sí. o se le estaba generando. Y entonces, pues tenía que quitarse las glándulas y no quería ponerse implantes. Uh -huh. Bueno, eh, no encontraba un médico que aceptara hacer eso.
0: Sin no. un diagnóstico de esto sin ya es cáncer y un... ya se tiene que remover. Y sin un
3: diagnóstico, diagnó no, no, no quitarle celos, sino no ponerle implantes.
0: ¿Y por qué no querrían poner o quitarle o dejarle? Pues, esa o...
3: es justo la pregunta, ¿no? Es, es, es absurdo, porque además si tú vas al a, a, con un cirujano plástico y quieres ponerte, ¿no? Eh, aumentarte los senos, no te piden un, ¿Un, un análisis psic psicológico, ¿no? Pero en cambio, si por una razón médica de riesgo de tu vida, no quieres, simplemente ya no te interesa tener, este Senos protuberantes de alguna manera, entonces sí, porque pareciera que estás de alguna manera cambiando de sexo, es absurdo, ¿no? Bueno, pero es que son muy, las...
0: son muy bonitos los sistemas de salud este, heteronormativos que tenemos en este país, ¿no? pero no, bueno, a mí me llama la atención porque se relaciona. No sé si tú recuerdas, Arturo, estoy segura de que sí, la noticia de hace un par de años de Angelina Jolie, Exacto. que le dicen, bueno, tú tienes la posibilidad de tener cáncer aquí, 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 y ella, antes de, de cualquier diagnóstico, quítenmelo y, y, y tan tan, y ahí terminamos con esta historia. Y no nos estamos, quizá, esperando a un diagnóstico como tal. Bueno, esto fue una controversia tremenda, porque dijeron, ella sí lo va a desarrollar, tiene derecho a adelantarse a una decisión como esta, que ya es un rollo más eh, médico, claro, quizá, pero... pero...
3: Pero además no se sabía si realmente, o sea, es decir, es tenía que no lo posibilidades, pero ella, digamos, decidió eliminar las posibilidades. Es, es raro, es, es muy choqueante socialmente, finalmente pero bueno, finalmente pues lo que uno puede decir es que tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que... Lo, lo que quiera, ¿no? Finalmente... Ahí
0: el dilema se puso más fuerte porque lo que dijeron fue, bueno, ella tiene el derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, pero ella está claro, haciendo el escaparate el
3: el de las seguir, farmacéuticas,
0: ¿no? de los hospitales, de una serie de cosas que Hollywood le da este, de manera muy sencilla. Pero a ver, vamos a seguir hablando de todas estas controversias y de todo lo que nos están escribiendo. Saludos a Roberto Corona, Armando Carreto, a Diogenito y a todos los que nos escriben, a todas las malas conductas. Hay un par de malas conductas por ahí que se quieren manifestar y son Héctor Acosta, y Dalia, mejor conocida como Alegra Morte Vamos a escucharlos Estas son Las malas conductas Hola amigos de Sin Margen Soy Héctor Acosta, soy tatuador En mi experiencia el tatuaje es una disciplina Y como tal requiere dedicación Esfuerzo y muchas veces algunos sacrificios el tatuaje se tiene que volver parte de ti, evolucionar, mejorar y así poder plasmarlo en tu trabajo. En mi día a día procuro seguir aprendiendo. Todo el tiempo surgen nuevas ideas, técnicas y materiales.
3: Para mí ser tatuador me da muchas satisfacciones a nivel intelectual, personal y material. No pude haber escogido mejor carrera.
4: Hola, mi nombre es Dalia, en internet me conocen como Alegra Morte. Tengo 31 años y llevo más de la mitad de mi vida modificando mi cuerpo. Hasta ahora mi experiencia con el dolor ha sido siempre positiva, si se puede decir incluso con fines terapéuticos. Empecé a perforarme a los 12 años con un primo mayor que yo, y luego en estudios de tatuajes. Al principio era un acto de rebeldía este, por un lado, pero pues también por otro lado era una forma de experimentar con mi cuerpo. Más allá del cliché de, no sé, el dolor es sinónimo de placer, el dolor, así autoinfligido y controlado, fue, y pues yo creo que de cierta forma sigue siendo, pues una vía de escape, pero también una forma de conocer mi cuerpo y mis límites. En mi caso, la autoexploración sexual y las modificaciones corporales estuvieron siempre estrechamente relacionados. Fue, pues, un largo, pero nada tedioso camino de autoconocimiento. No voy a profundizar mucho en el tema, pero si les interesa pueden buscar en internet BDSM o BDSM. De adolescente llegué a tener más de 30 perforaciones en el rostro y tuve piercings en cualquier parte del cuerpo, ya fueran partes perforables o partes no perforables. A los 14 años me hice mis primeros dos tatuajes. Luego de los 18 años hasta, pues no sé, hasta ahorita, los 31 años, no he dejado de tatuarme más que por temporadas cortas. Tengo cicatrices por todas partes, pero para mí son pues como trofeos de guerra. Traigo escarificaciones que, bueno, para los que no los conocen son básicamente cortes con bisturí en los muslos, las piernas y los senos. Tengo la lengua bifurcada. Puedo decir con orgullo que fui conejillo de indias de varios carniceros, de varios modificadores corporales que bueno, entre ambos eh, experimentábamos, no tanto ellos como yo. <risa> y hace dos años hice mi primera suspensión para un grupo de arte corporal extremo de España, que se llama Domis Mind Trick. Luego, desde hace varios años, de manera un poco inconstante, he trabajado con grupos de performance. Mi vertiente favorita hasta ahorita es el Body Art, que me parece la forma de expresión más sincera, porque por un lado implica una entrega total del ejecutante, Llámese performer, conejillo de indias o como quieran. Y por otro lado es una forma muy efectiva de incidir en el espectador porque estás usando el cuerpo del artista como un medio para expresar un determinado mensaje. Hay infinidad de artistas o incluso activistas políticos trabajando en esta línea. Particularmente me parece más estético y real una persona manifestándose en contra del maltrato animal si esta persona pasa por el mismo calvario. Y puede hacer sentir al público por sustitución lo que estaría sintiendo un toro atravesado por banderillas, por ejemplo. Puede sonar un poco loco, pero es mil veces más efectivo que una pancarta. Y en esta época en la que nada nos impresiona, pues obviamente necesitas buscar algo que provoque la catarsis en el espectador, ¿no? Y que provoque un shock. Pues si vivimos en una sociedad corporeísta, donde te enseñan a rechazar el dolor, a temerle al dolor... Y pues también te enseñan que el cuerpo es sagrado. Y en una época como esta, en la que ya la religión ha perdido su papel catalizador, que ya este, la mayoría de personas ni siquiera van a misa ni reza ni nada, pues muchas personas en diferentes partes del mundo han buscado otras alternativas, volcando su interés, por ejemplo, en el cuerpo y todas las posibilidades de experimentación que conlleva como que buscando una nueva forma de espiritualidad a partir de uno mismo, de la propia experimentación y del autoconocimiento. Personalmente me fascina la figura del mártir y cómo esta figura sigue teniendo un peso en el inconsciente colectivo. Es por eso esta figura del mártir que nos impresiona más ver una obra de arte o una protesta política en donde el propio ejecutante, o sea el artista o el manifestante, esté utilizando su cuerpo y está sufriendo y entonces sentimos como esta especie de identificación.
1: Sin margen, a través del 96.1 de FM.
0: Ellos son Héctor Acosta y Alegra Morte, dos puntos de vista distintos de una misma modificación, el tatuador y el tatuado, el que modifica y el modificado. Y en este caso, Alegra Morte apunta algo interesantísimo y es que en esta sociedad nos hemos acostumbrado o nos han enseñado, Arturo, a rechazar el dolor, a, a no vivir el dolor ya sea con analgésicos, ya sea con no te acerques ahí, no toques esto, no te arriesgues, no te expongas y... Y el dolor también es una experiencia importante Y antes de empezar esta conversación Estábamos hablando del caso del super sadomasoquista Fuera del aire sí. Se los va a contar a las malas conductas que nos andan escuchando Resulta que por ahí de los años 70 Años 80 más o menos eh, Bob Flanagan eh, Este norteamericano, interesantísimo Un niño que tenía eh, esclerosis múltiple Y otros padecimientos No podía con este dolor Y entonces después más adelante lo volvió Una experiencia erótica, ahorita les cuento por qué Y así lo empezaron a llamar el, el super o masoquista. Antes de contarles un poco más de él, lo que era bien interesante es que las personas, digamos los artistas, lo invitaban mucho a hacer el performance y muchos no entendían bien a bien por qué él hacía lo que hacía. En realidad les parecía chistoso, como, ay, miren, se suspendió con los ganchos, uh, se, se atravesó el pene con, con un alfiler o con una, con una cosa más, una aguja mucho más uh, del grueso de un lápiz, no sé, ¿no? Y entonces Bob Flanagan en algún momento dijo, no, lo que pasa es que cuando yo era niño, la masturbación cuando tenía estos ataques del dolor era lo único que me, que me tranquilizaba. Y entonces a partir de ahí él creó todo un personaje y creó también una... Una estética que, que se siguió años después y que me parece interesantísimo. Hay, hay videos de Nine Inch Nails, para los que sean fanáticos de Trent Reznor, eh, que son buenísimos, donde sale este super masoquista Y si en producción de pura casualidad llegaran a encontrar el video de Bob Flanagan, se los agradezco. Igual y con eso podemos cerrar. Igual y no, ahorita lo vemos. ¿Pero qué hacemos con el dolor de Arturo Vallejo? Porque ese es algo que se discute muchísimo. La experiencia del dolor como algo que no deberíamos de tener. ¿O sí?
3: Bueno, en, en, sí, están los dos puntos de vista. ¿no? Sí. Por un lado, la parte más clínica, social, que está muy enfocada en que no tengas dolor, lo cual a veces lo agradecemos mucho a todos, pero también, eh, bueno, existe, pues, tatuarse es, es parte, dolor, es dolor es, y es parte, digamos, de... Del ritual, ¿no? De, de, uh -huh. de lo que uno va... De la experiencia, digamos, pues sufrir, sentir dolor, ¿no? Hay un tatuaje sin dolor, por más que digas, ay, a mí no me dolió, pues, <risa> no, pues igual duele, ¿no? Hay unos que duelen más y otros menos, pero pero igual, ¿no? Y ya no quiero hablar de las perforaciones, todas las demás intervenciones quirúrgicas, pues, ¿no? Eso es algo a lo que creo que no... Es muy difícil darle la vuelta si estás haciendo eso. Incluso las que las, las modificaciones corporales que no tienen una... Eh, intención tan estética, bueno, estética en el sentido contracultural, como tú dijiste Ajá. hace rato, pues las cirugías plásticas, tú crees que no, digo, yo nunca me he hecho uno, pero no, aquí nadie tiene ninguna, nadie tiene ninguna. Pero,
0: tiene ninguna. Bueno, pero no pan.
3: hay, pero es decir, pero sufres un, 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 un periodo de recuperación sí o sí, ¿no?
0: Exactamente. No es, este,
3: digamos, completamente...
0: Y fíjate, ¿no? en 2005, 2006, si no me equivoco, se armó todo este escándalo en Estados Unidos porque, bueno, pues eh, el asunto con las armas allá no termina y cada hay, hay diferentes maneras de explorarlo, desde la violencia hasta este grupo de jóvenes que dijeron, bueno, lo que nosotros queremos hacer con modificación corporal es tener marcas diferentes y entonces queremos tener un balazo entre el hombro y, si no me equivoco, esta el, el pecho, vamos a dejarlo así. Y entonces se agarraban a balazos. ¿Por qué, ¿Por ¿por qué, qué no? Porque, ¿por qué, no? ¿por qué no? Y no había una legislación que dijera, no lo pueden hacer, porque en Estados Unidos tener armas, igual que en nuestro país, dependiendo de cuántas y demás, es legal. Claro. Y entonces, bueno, pues lo hacían, y punto. Y, y uno decía, ¿y tú para qué carajos quieres tener un balazo aquí? Y ellos decían, eso, es que esto es algo que a mí me, me importa porque el dolor es una experiencia que quiero vivir. Y
3: ya. Y quiero la, el sello, ¿no? La y marca. Quiero la quiero marca. Un...
0: Quiero que recuerden que a mí me dieron un balazo porque yo quise. <risas> ¿Qué, se, qué, ¿Qué se hace con esas cosas? No, no sé, ¿desde dónde lo estudias? ¿Desde la ciencia, desde la literatura, desde la parte legal? Es interesante.
3: Bueno, lo bonito es que se puede estudiar desde todos esos y otros este, otras perspectivas más, ¿no? Yo, finalmente creo que hay el, el, el asunto aquí es que hay una serie de eh, estructuras y herramientas sociales, económicas, eh, uh -huh. culturales, etcétera, que... Hacen que nosotros no seamos dueños y dueñas de nuestro uh -huh. cuerpo, ¿no? Y uno, por un lado está el discurso de, soy es mi cuerpo y yo hago lo que quiero, pero por otro lado hay todo un aparato alrededor que nos condiciona, como lo, por ejemplo lo que decías de Angelina Jolie, ¿no? Este Que juzga, que condiciona, hay estructuras legales, este y que, que hacen que no seamos, por lo menos no del todo, dueños de nuestro cuerpo. Bueno, piensa... Hablando de otro tipo de modificaciones eh, corporales vistas desde otra perspectiva, por ejemplo, en la mutilación genital ¿no? de mujeres. Eso es una transformación del cuerpo. pues. Pero no es una sí transformación sí. voluntaria. no es voluntaria, para nada. Eh, y, y, y además es sumamente violenta, ¿no? Y, y sin embargo, pues también es una modificación.
0: Que, que ahí que entraría... Un eh, tiene un fin. O sea, la, la castración femenina es algo espeluznante, que, que así lo han llamado en muchos espacios. Así es. Pero yo me quedo pensando qué pasa cuando le damos una medicina, y esto ya es como subir el, el nivel de, de las cosas espeluznantes, pero ni modo, a un pederasta que está en la cárcel y dice, pues que yo como no quiero que vuelvas a abusar de los demás, te voy a dar esta medicina para que química, ¿no? no vuelvas a tener una erección. ¿Qué haces? O sea, ¿quién decide estas...? O sea, si yo no lo decido, ¿es válido? Si yo no decido sobre mi cuerpo, ¿se puede hacer? A las mujeres en los hospitales en México, eh, a las mujeres indígenas que no hablan en español, llegan a, a que se les haga un legrado, por ejemplo, y entonces... Pues de paso te esterilizo porque, porque no, porque sí, hay muchos niños, ¿no? Ya, ya, ya somos muchos, ¿no? Sí. Ya somos muchos y muchos de los tuyos, entonces a ti no, a ti te la quito. Bueno,
3: porque ahí te digo una para y, y de eso pues es una, en otro sentido una transformación corporal, ¿no? No exterior, pero es una eh, transformación muy, muy significativa, ¿no? Bueno, porque hay, te digo, hay estructuras eh, alrededor de nuestro cuerpo que son muy, son una lápida, no no nos no, no dejan este, hacer. Piensa, no en un sentido de transformación corporal, pero piensa lo que sucede, por ejemplo, con las técnicas este, obstétricas, no para, 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 para que las mujeres den a luz. Ahora ya se está hablando de partos humanizados, y etcétera Pero antes, bueno, pues era algo que no tenías de opción para elegir como mujer, ¿no?
0: Estamos entrando a los terrenos <susurra> heteropatriarcado Estamos tremendo Estamos
3: hablando que tiene mucho... Mucho que ver, ¿no? Aunque Muchísimo. en este caso, bueno, estamos, digamos, saliéndonos a lo mejor un poco del tema, pero...
0: No, no, es que a mí me parece que es fundamental esto que estás diciendo y que es la otra parte, lo que no se ve precisamente porque estamos en los terrenos de que la modificación corporal es bonita y me acaban de mandar un mensaje que dice que ¿por qué no he hablado de Genesis? Si siempre hablo de Genesis, así que les pues, voy a volver a hablar de Genesis <risa> y no importa. A ver, Arturo, te cuento y estoy seguro que tú conoces a Genesis P. Aldridge, que es el vocalista de algunas bandas de industrial como Psychic TV y Throbbing Gristle. Y bueno, la historia con él, y por yo creo que sí, ya, ya me conocen, ya saben que me repito uh -huh. infinitamente, es que se enamora de una mujer que era una dominatrix en, en Estados Unidos llamada Lady J. Se casan y se enamoran tanto que deciden que en lugar de tener hijos para reconfigurarse, lo que van a hacer es modificar sus cuerpos, modificarse para parecerse el uno al otro. Entonces, ella se hace cirugías para parecerse a, poco a él, por así decirlo, pero él sí se hace una cirugía completa para ser exactamente igual a ella. Entonces, te, le llaman un nuevo género sexual, le dicen la Pandrogeny, o uh -huh. como... Es como andrógino, pero pandrógin, pandrógino, yo creo que quedaría en español. Y es una historia muy triste porque ella se muere al poco tiempo de cáncer en el estómago y entonces él, que ya no es él sino ella, uh -huh. se queda sola, pero ya no es ella porque ellos no se conocen a sí mismos como un ente separado, por tanto ella se queda siendo nosotros. Y ahí queda, ¿no? Y entonces, uh -huh. si tú te encuentras a Genesis Piotrits, quien por cierto viene a México y probablemente estén sin margen en unas cuantas semanas, lo cual nos entusiasma muchísimo, eh, precisamente, él no habla o ella no habla de sí misma como una persona, sino como nosotros, pero es una modificación corporal que es espiritual, ya llega a, un, a una parte eh, de la ideología muy profunda, yo no sé, ¿qué ¿Qué te parece?
3: Pues, Está fuerte, ¿no? Pues sí, y, y creo que en general, algo que están haciendo todos esto, este tipo de, de expresiones, todo este, este tip, uh -huh. este, todo este tipo de expresiones de transformarse, de intervenirse, de hackearse, no que es, es algo en lo que no, no hablamos mucho, pero que también da para el biohacking, es una. <risa> es, también da para tra en, transgresiones este, bastante.
0: Tendrás que volver.
3: <risa> bueno. Eh, cuando me inviten por supuesto bueno eh, caché mañana <risa> entonces este lo que hacen bueno que se le ha llamado por ahí transhumanismo uh
0: -huh. es sí. eh, eso no
3: como explorar la manera en la que estamos tratando de trascender por un lado esto que te decía hace rato de la esencia no si existe verdaderamente una esencia que nos hace Humanos, O si en realidad somos lo que somos en el, en cada momento, ¿no? Y de la manera en la que somos en cada momento, pues. Eh, y que está poniendo a prueba límites que nosotros teníamos dados ya como muy porcentados, ¿no? Pero que en realidad pues son una construcción eh, artificial ¿no? una construcción social pues
0: vas a tener que volver querido Arturo Vallejo porque el tiempo ya se nos está viniendo encima dónde te podemos encontrar qué libro estás escribiendo en qué andas porque sabemos que tienes muchos planes
3: <risa> bueno eh, el último mi último libro que publiqué es eh, última vez en Plutón De hecho, una maravilla vine aquí a, a esta cabina en otro programa para hablar en, de, en otro
0: que le llaman primer movimiento en que sí. le
3: llaman primer movimiento sí hace ya <risas> unos meses por ahí yo creo que todavía se puede encontrar eh, estoy preparando un libro eh, para esta colección de ensayos como la que donde publicó laura alecuna que vino también a este programa ¿no? así es este que no quiero adelantar mucho pero voy a, que pareciera si todo sale bien es decir si me apuro el siguiente, este el, el siguiente será, será mío, Ajá. que tiene que ver un poco también con intervenciones tecnológicas para eh, trascender la muerte. Hijo y este bueno, eh, ahí me pueden encontrar, en mi Twitter es Arturo-Vallejo, en Facebook estoy como Arturo Vallejo, no creo que sea muy difícil encontrarme, aunque hay varios. Este, hay varios.
0: Pero si ven a uno que está rapado así como como rodilla y que tiene unos lentes y que además es doctor en filosofía de la ciencia, será será un placer que lo, que, lo, que lo agreguen y que lo lean. Arturo, te queremos mucho, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: Muchas gracias por invitarme cuando quieran.
0: Órale, pues nosotros ya nos vamos. Se quedan ustedes con Prisma RU que empieza a la una de la tarde. No le cambien a Radio UNAM. Esta frecuencia ha sido modificada, pero todavía tenemos muchísimo que decir y muchísimo que gritar. Así que estamos en el puntos. 1 de FM llamen al 55 36 43 39 sin margen guión bajo UNAM por si quieren dejar otro mensaje un abrazo para todos los que nos escribieron para todos los que se portaron mal con nosotros y un abrazote para Poncho Ascan que cierra el día de hoy con una rola que además se pone rebuena adiós por último los dejo con esta rola del la Apoya Records eh, es la solución final escuchen detenidamente la letra va muy bien con la realidad en la que vivimos en nuestro país dedicada a todos los políticos corruptos. Eh, quiero aprovechar para invitarlos a que me sigan en Instagram y Facebook, aparezco como Poncho Ashcan para que puedan ver mi trabajo. Espero estas rolas hayan sido de su agrado. Saludos a todos.
1: Las fronteras que nos disocian